0: Man sagt ja, dass Haustiere des Menschen bester Freund sind. Sie freuen sich, wenn das Härchen nach Hause kommt. Hunde wedeln mit dem Schwanz und springen aufgeregt an einem Hoch. Haustiere merken, wenn es dir schlechter geht und kuscheln sich an dich an. Dass dir ein Haustier auch bei der Diagnose Multiple Sklerose zur Seite stehen kann, darüber möchten wir uns heute einmal unterhalten. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des neodoc ms spezialpodcasts Haustiere und Multiple Sklerose – darüber sprechen wir im Interview mit Ronny. Ronny hat selbst Multiple Sklerose und ist mit Haustieren groß geworden. Hof und Garten sind bei ihm ideale Voraussetzungen für ein Haustier. Doch ob er wirklich eins hat und wie er generell mit dem Thema Haustiere umgeht, darüber unterhalten wir uns jetzt. Viel Spaß! Ronny, wir haben gerade bereits gehört, dass es heute um das Thema Haustiere geht. Wie sie dich in deinem Alltag unterstützen und motivieren können. Was machst du, wenn du Zeit für dich brauchst und du dem Stress entfliehen möchtest?
1: Ich denke, das gibt der Alltag einfach vor. Und ich habe gesagt, wenn ich halt eine Pause brauche, dann nehme ich mir die schon raus oder suche halt Sachen, die mich halt einfach ablenken. Also ich bin ein großer Tierfreund, habe in meiner Nachbarschaft viele Hunde und dann nehme ich mir halt dann auch die Zeit, und gesagt, da mit den Tieren, sage mal eine halbe, dreiviertel Stunde auch wirklich runterzufahren, sage ich mal, den Hund mitzunehmen von den Nachbarn, zu sagen, ich gehe mal eine Runde spazieren oder holen mir die zwei Hunde, die gegenüber wohnen, gerade in den Garten rüber und ja, gar mit denen dann halt einfach auf dem Rasen und kann das halt dann da ausnutzen, sag ich mal.
0: Was denkst du, was können Tiere im Allgemeinen für einen positiven Effekt auf MS-Betroffene haben?
1: Da habe ich halt auch Glück. Meine beste Freundin hat einen Reittherapiehof. Die bietet halt die Hypotherapie für MS-Patienten an und hat halt auch viele Patienten, die ich als noch nicht Erkrankter auch begleiten durfte. Für mich waren das halt einfach Menschen mit Behinderung, wo ich nicht nach der direkten Krankheit gefragt habe. Die konnte ich begleiten am, am Pferd, halten, stützen, aufs Pferd aufsetzen. Ähm ich weiß aus Erfahrung, dass es sehr gut hilft. Also, ich hatte Patienten, die die eine Woche mit einem Rollator kamen, die nächste Woche am Stock und äh, sag mal, zwei, drei Wochen später halt quasi ohne Hilfsmittel laufen konnten. Also, kann ich aus Erfahrung sagen, dass die Tiere wirklich förderlich sind, was MS angeht. Zumindest Hypotherapie, da kann ich, das kann ich unterschreiben.
0: Hast du denn selber schon mal die Hypotherapie angewandt? Dafür bin ich leider zu
1: schwer, also zumindest für die, für die, für die Pferde zu, von, von meiner Freundin wiege ich ein bisschen zu viel, das, das, das muten wir den Pferden dann nicht zu. Das ist, ich sag mal, ja, Grenze 80, 90 Kilo, bei mir ist es ein bisschen drüber.
0: Das Thema Hippotherapie ist sehr interessant. Darüber haben wir ja auch einen eigenen Podcast auf der Seite hier. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich da gerne noch einmal genauer informieren, wenn die Hippotherapie auch für dich sinnvoll sein kann. Mich würde nun noch weiter interessieren, wie du Haustieren gegenüberstehst.
1: Da ich viel in der Nachbarschaft habe, brauche ich leider kein eigenes. Also, eine Freundin, also meine Freundin würde das nicht unterschreiben, dass ich äh, meinen eigenen Hund kriege. Ist halt auch eine, eine Verantwortung und da ich ja, wie gesagt, noch voll berufstätig bin, würde ich auch ungern das Tier den ganzen Tag alleine lassen. Da ist es, wenn ich mir die ausleihen kann, das reicht mir zumindest im Moment.
0: Jetzt sagst
1: du, du gehst dann zu deinen Nachbarn
0: und leist sie dort aus und gehst mit ihnen Gassi. Was hat das für psychische Auswirkungen auf dich?
1: Ja, wie gesagt, da ich Tierfreund bin, also mir geht es dann gut. Also ich bin jemand, der halt generell mit Tieren halt aufgewachsen ist. Wir hatten diverse Hunde und Katzen in der Familie auch gehabt. Und ja, mir geht's gut damit. Also ich bin leidenschaftlicher Tierfreund. Mit Hunden hatte ich viel zu tun gehabt. Selbst bei der Bundeswehr hatte ich mit den Diensthundeführern Kontakt und habe Hunde trainiert, auch bei der Bundeswehr. Daher war das für mich nie ein Problem, mit mit Hunden halt quasi umzugehen. Und in der Nachbarschaft, wenn man die, wo ich jetzt eingezogen bin vor, vor sieben Jahren, die Hunde halt von klein auf begleiten konnte, das ist halt schon schön.
0: Wie wichtig kann es denn für andere MS-Betroffene sein, ein Haustier an der Seite zu haben? Wie wichtig ist dies auch in Bezug auf die Themen Bewegung und Mobilität?
1: Meine Erfahrung hat halt gezeigt, dass die Tiere halt sehr gelehrt sind. Und so wie es ja zum Beispiel auch einen Blindenhund gibt, gibt es ja auch speziell trainierte Hunde für die ms die äh, Sachen angeben können oder äh, sei es die Zeitung bringen, die äh, durch den Briefkasten geworfen wird oder Türen aufhalten und, und, und. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ist auch das Tier ein gutes Hilfsmittel, um die MS-Patienten oder behinderte Menschen einfach zu unterstützen.
0: Weißt du noch etwas mehr über die MS-Hunde und kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Generell nicht, weil bei mir ja keine bleibenden Schäden halt quasi ähm, da sind, aber ich denke, dass es da mit Sicherheit gute, ausgebildete Hunde für MS-Patienten halt einfach gibt, weil, wie gesagt, ich kenne es von, von Menschen mit Behinderung, die halt einfach Schubladen öffnen können, die die Hunde, die quasi einen, einen Beißring an der Schublade haben, um die Schublade zu öffnen für den Rollstuhlfahrer, dass er halt einfacher an die, an die Sachen halt drankommt zum Beispiel.
0: Welche Rolle spielt die Tier-Mensch-Beziehung in deinen Augen?
1: Die Tier-Mensch-Beziehung... Ein Tier kann ja unter Umständen halt auch ein Seelenverwandter sein. Und ein Hund hat leider nur die Möglichkeit zuzuhören, dich selber zu antworten. Aber ich denke, dass halt verschiedene Tiere halt auch spüren, also auch Katzen spüren, wie es dem Besitzer halt einfach geht und dann auch die, die Nähe halt suchen und nicht halt flüchten. Beim Mensch eher in der, in der Partnerschaft kann das manchmal schwierig sein der blickt nicht so weit in die Seele. oder Man kann zwar sagen, ich möchte jetzt meine, meine Ruhe haben, aber die Frage auch gerade bei der MS, ob da jemand sich reinfühlen kann, der das selber nicht hat oder sagt, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde für mich, kann bei dem Menschen auch einfach diese Distanz halt auslösen, dass er sagt, ich muss jetzt aber unbedingt helfen, weil ihm geht es gerade schlecht, ich merke das und ich muss ihm helfen, ähm, kann schwierig sein, finde ich. Und bei einem Tier, er spürt es einfach, also habe ich eher die Erfahrung halt einfach gemacht.
0: Würdest du denn sagen, bei dir ist die Möglichkeit auf jeden Fall noch gegeben, dass ein Hund noch irgendwann mal Einzug in euer Haus hält? Wäre doch schön, oder?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass da ein, ein Tier irgendwann kommt.
0: Und das dann, weil dich ein Tier bei deiner MS unterstützen kann?
1: Nee, also generell. Also Das muss, hat nicht unbedingt mit der MS zu tun, wie gesagt, da ich Tierfreund bin. Denke ich, dass da irgendwann mal ein Hund auf jeden Fall, äh, ich habe ein Haus mit mit Hof und großem Garten, dass da sich ein Hund da schon wohlfühlen würde und halt auch da, ich denke, reinpasst. Wie gesagt, viele Hunde in der Nachbarschaft, da ist das schon quasi gegeben, dass man sich ein Haustier zulegt. <lacht>
0: Heißt das, dass deine Partnerin noch zustimmen muss?
1: Richtig. sie ist Das ist halt genau der gegensätzliche Fall. Sie hat ähm, keine Erfahrung mit ihr. Also das Größte, was sie hatte, waren Meerschweinchen. Und ja, da kann ich nicht unbedingt viel damit anfangen. Also Ich brauche dann schon einen Hund, auch keinen kleinen Hund, sondern einen Hund, wo man halt auch mal anpacken kann und mit dem man halt auch mal garlanden kann. Ich sag mal, ab 45, 50 Kilo fängt für mich halt ein Hund an, mittelgroß. Ähm, da ich wie gesagt bei der Bundeswehr mit äh, altdeutschem Schäferhund und mit einem Malino trainiert habe weiß ich wie gelehrig und wie kompakt entsprechend die Hunde halt einfach sein können da, das braucht man halt schon, auch ein Hund der halt äh, ein kleiner Hund der nach äh, sagen wir, einem Kilometer spazieren gehen schon aufgibt, das wäre halt nichts für mich ich brauche da schon eventuell was, was mit dem ich joggen gehen kann oder halt einfach auch durch die Bewegung halt einfach so unterstützend für die Krankheit einfach ist
0: wie ist es denn bei euch, wenn deine Partnerin früher ein Meerschweinchen besaß und bisher nicht viel Kontakt zu Hunden hatte? Wie würdest du weiter an das Thema Angst vor Hunden herangehen und sie unterstützen?
1: Auch da wieder das Glück in der Nachbarschaft. Wir haben halt genügend zur Auswahl in allen Größen und Variationen und jetzt gerade wieder frische Hunde gekriegt in der Nachbarschaft mit ja ist mal acht neun Wochen und wenn man die halt von klein auf kennt ist die Berührungsangst glaube ich nicht so groß wie wenn man jetzt der andere Nachbar hat einen siebenjährigen Labrador mit mit über 50 Kilo das ist halt dann schon schwierig wenn einer oder ein Kangal habe ich noch nebendran das ist schwierig für die Leute die halt keinen Umgang mit größeren Tieren halt einfach hatten ja für mich ja ist ist da einfach keine Angst gegeben ja, da ich damit aufgewachsen bin ist das für mich kein Thema Egal, wie groß der Hund ist.
0: Glaubst du denn, dass die Tiere einen dann, wenn sie einen kennen, auch verstehen können? Lernen sie mit der Zeit, wie du dich verhältst und wissen, was dir gefällt und was dir wichtig ist?
1: Ich denke schon. Also wie gesagt, die meisten Hunde, die ich halt kennengelernt habe, sind definitiv sehr gelehrig. Und ja, dadurch, dass sie halt meist ein gutes Empfinden halt haben, reagieren die halt schon entsprechend wenn sie gut ausgebildet und trainiert sind, dann nochmal mehr, dass sie auf entsprechende Kommandos auch hören. Aber ja, empfinden würde ich sagen, tun die Tiere auch genug, dass sie da entsprechend reagieren auf den Patienten.
0: Und du würdest auch sagen, das ist es, auf das es dann ankommt.
1: Richtig, richtig, weil ähm, ich brauche ja nicht noch was, was mich zusätzlich belastet, sondern halt einen Hund, der klar mich halt antreiben kann, just in dem Moment, wo ich mal einen schlechten Tag habt. Der Hund muss immer vor die Tür. Entsprechend muss ich mich auch, wenn es mir mal schlecht geht, aufraffen, was ja nicht schadet, und sagen, okay, jetzt muss ich zumindest mal eine Runde um den Block laufen, um mal rauszukommen. Also ich glaube, das denke auch bei der MS, weil ja viele da in Depressionen halt einfach verfallen, ist es halt wichtig, meinen Ansprechpartner oder halt eben äh, ein Tier halt zu haben, das mich rausholt aus dem Sog.
0: Ronny, ein spannendes Thema, Multiple Sklerose und Haustiere. Gerade auch der von dir angesprochene Punkt, das Tier als Hilfsbegleiter im Alltag. Ich denke, hierüber gibt es noch gar nicht so viele Informationen und das ist sicher der Punkt, der für den ein oder anderen schon von Interesse sein kann. Sehr spannend. Und damit möchte ich mich bei dir ganz herzlich für das Interview bedanken, Ronny. Hoffen wir mal, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ein Hund in deinem Leben und in dem von deiner Partnerin Einzug hält. Oft ist es ja auch der Zufall und auf einmal entscheidet man sich dann doch, früher als geplant für ein Haustier. Wer sich weiter darüber informieren möchte, der kann auch einmal im örtlichen Tierheim vorbeischauen. Auch hier gibt es Tiere, die ein neues Zuhause suchen und die lieb sein können. Damit bedanke ich mich an dieser Stelle für das freundliche Zuhören bei dir. Teile den Podcast mit deinen Freunden in der Selbsthilfegruppe oder mit Bekannten. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder den Neodoc MS Spezial -Podcast einschaltest. Alles Gute für dich.